0: Jaime Marsán Ramos. Pero antes, permítanme dejarles algunas recomendaciones personales. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo, puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También. Podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, vamos con los textos de Jaime Marzán Ramos de su libro de cuentos Lema, cuentos que rondan por la muerte. Como ratón entre gatos Recuerdo mi llegada a la Casa del Faro. Era una vetusta construcción capaz de engañar con su fachada a quien se le acercara. Yo lo hice, como todos los demás, por el polvoriente y serpenteante camino de arcilla roja que lleva al visitante hasta la puerta principal del caserón que a la distancia parece brillar, vestido como estaba, de blanco. Sentado sobre un horizonte azul, el ancho edificio de la planta que, más que casa de faro, parecía un fortín, seguía el antiguo parecer árabe sobre lo arquitectónico. Su sobre exterior no ofrecía indicios de lo que le espera al visitante, una vez transpone el umbral hacia su interior. ¿Y qué interior? Detrás de una enorme y pesada doble puerta de Ausubo, adornada con tachones, goznes, aldabas y cadenas de bronce que no daban muestra de lo que allí se guardaba con tanto seno, se presentaba a la vista del llegado un brilloso piso de madera amarilla que se deslizaba hasta la pared del fondo. Sobre esta, un tríptico de ventanas abiertas al mar, dejaba entrar una constante brisa y el salado paisaje marino natural del lugar. El espacio abierto que dominaba su ambiente, sin muebles, ejercía tal fuerza sobre quienes le visitaban, que con solo pisar la primera de aquellas tablas, se sentía uno flotar hacia el interior. Era una maravilla. Todas las paredes interiores del caserón estaban cubiertas con pinturas, tapices, esculturas, raras manualidades y toda clase de objetos de arte. La patética de Beethoven se dejaba escuchar tenue, llenando el aire por medio de varios diminutos altoparlantes que yacían simulados y escondidos entre tanta sublime obra. Una voz melodiosa y dulce me apartó del sueño que había comenzado a vivir y me invitó, por aquí, por favor, su obra lo espera. Sin alternativa la seguí. Como si continuara flotando sobre las tablas amarillas me dirigí hacia el final del salón que comenzaba a mi izquierda. Al fondo sola y dominante, sobre el resplandeciente marco que le hacía la pared blanca que la sujetaba, colgaba el sitio de los ingleses de José Campeche y Jordán, mostrando la última derrota anglicana en el Caribe. Debía cuidar su transporte a Inglaterra, donde sería exhibida, por orden de sus majestades, en el castillo de Windsor. Llegué a Londres con muy poco entusiasmo y no era para menos. No sabía lo que me esperaba. Allí me encontré, subido de repente, en una ciudad sucia, gris, húmeda y fría, con cientos de miles, quizá millones, de gentes caminando apresuradamente hacia todas partes, con otros cientos de miles, millones más, haciendo lo mismo pero en dirección contraria. El ruido del tráfico vehicular y lo impoluto e irritante de la atmósfera me decían que debería terminar mi misión tan pronto como me fuera posible por el bien de mi salud. Dudé poder sobrevivir por mucho tiempo en un ambiente como ese, así es que me di prisa. Luego de un largo y frustrante rato de espera, abordé un taxi manejado por una guapísima cuarentona, con tan mala suerte que al poco rato, luego de haber recorrido un corto tramo, nos quedamos sin gasolina. Lo siento mucho, señor, me dijo. Sentí que era la misma voz de la casa del faro, solo que esta mujer la había sazonado con su inconfundible acento inglés. El marcador de combustible está averiado. No tengo forma de saber cuánta gasolina llevo en el tanque, si quiere, continuó de forma apologética, puede esperar aquí mientras voy en busca de Petro o bien puede tomar otro taxi, como usted prefiera. Miré alrededor y comprobé que en aquel bullicio, entre tantos hombres con paraguas y bombines negros y tanta mujer con el cabello escondido bajo pañoletas de nylon, como copias unos de otros, escurriéndose entre todo aquel barullo, el conseguir otro taxi sería casi un milagro. Mejor le acompaño, le dije a la vez que la relevaba del recipiente plástico que deberíamos llenar en la estación de gasolina más cercana. De inmediato echamos a caminar por entre la marejada de gente que colmaba el ancho espacio de las aceras. Ella se me adelantaba un tanto y logré apreciar sus anchas y bamboleantes caderas. Esta camina rápido y sabroso, me dijo caribeña. Llegó un momento en que temí que se me perdiera entre aquel gentío. Algo aprensivo, se me ocurrió echarle la mano a la punta de la pañoleta que le bajaba por la espalda para mantener con ella un contacto físico, algún punto de anclaje, pero dudándolo dejé escapar la oportunidad de hacerlo. Ella se adelantaba con sorprendente agilidad y, al bajar unas escaleras que me pareció no llevaban a una estación del metro, la perdí de vista y allí quedé, solo, totalmente solo, insertado en una multitud. Los típicos síntomas del miedo que siente el que está perdido, comenzaron a invadirme. La acentuación de los latidos del corazón, la presión sanguínea manifestándose sobre mis sienes, el sudor frío que ya inundaba mi frente, mojaba mis manos y opacaba mis lentes, la sequedad de los labios. Ah, allá va. le dije a nadie. Rápido, pero inseguro, seguía la mujer descendiendo a un nuevo mundo, iluminado por cientos de pequeños soles ambarinos. En algún lugar de esta mancha debe andar Dante escondido, me dije. Buscaba a un taxista sin taxi, a una pañoleta entre cientos de miles de trapos de nylon, enredada con otros cientos de miles de paraguas y bombines y me di cuenta de que vivía la locura del perdido. Comencé a sentir una especie de vacío, uno que, de pronto, sentí que se llenaba con el tufo a lana vieja que despedía cada cuerpo a mi alrededor. A esto le siguió el olor cáustico que se crea con la quema eléctrica del oxígeno y el empujón que propina la súbita toma de espacio que logra esa masa invisible de aire que llega justo antes que el tren a la estación. El ruido, que de ausente llega a ser ensordecedor, lo cundía todo, como avisando la llegada de un desastre. El choque de metal contra metal, el chirrido de unos frenos aplicados y la repentina presencia de un gris culebrón que ruidosamente se aparejaba con un andén antes de vomitar más gente, complicó mi búsqueda. La he perdido, sin remedio, creo, pensé. Y allí me quedé, irremediablemente solo, observando cómo aquella enorme colmena continúa sin pausa produciendo y recibiendo más y más humanidad. Cientos de miles de cuerpos que, como muertos caminantes, brotan de no sé cuántos niveles catacumbosos para lanzarse a las calles que yacen sobre mi cabeza, casi en igual o en mayor número a los que de arriba entran. ...y se funden con los que aquí ya estamos, esperando para tomar el lugar de los que se van o aguardando para hacerle lugar a los que se quedan. De pronto siento que me tiran de la manga, giro y ahí está ella, con una cara de arbequín que me produce una sonrisa nerviosa. ¿Cómo me encontró? Fue fácil. Usted es el único por aquí, cerca que luce perdido, pálido como la misma muerte y cargando un recipiente rojo para el petro. Sobresale como un ratón entre gatos. Venga, ya separe un turno en la gasolinera. Nos atenderán en menos de una hora. ¿Cómo? Pensé acentuando mi sentir con un gesto de incredulidad. Siguiéndolo una vez más, fijado en sus anchas y bamboleantes caderas, recordé de repente la pintura de Campeche. La había dejado abandonada a su suerte en el taxi, desprovista de seguridad junto a mi equipaje. Olvidada, perdida, robada, lo más seguro. Cerré los ojos y me vi de vuelta frente al caserón del faro, con el camino en arcilla roja a mis espaldas, cubierto de polvo, mirando a la enorme y pesada doble puerta de Abusubo, adornada con tachones, bosnes, aldabas y cadenas de bronce que estaba entreabierta. Entré de nuevo al salón del piso en madera amarilla y al fondo, con la patética invadiendo mis sentidos, me escuché jurándole a la dama de la dulce y melodiosa voz que cuidaría aquella obra con mi vida. Así será, me dijo, mientras sonreía y me miraba sensualmente a los ojos. Paréntesis. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más. Octavio Paz. Estaba hecha de la misma materia que los sueños, de la misma cosa con la que se hacen los relámpagos o los vientos y las cosas etéreas que me rodean por la vida. Allí estaba y de pronto, ¡puf! Se me transformó en una estrella y se me perdió entre tantas otras. Alguna gente es así, le dije, queriéndome conformar a lo ineludible. Son como luciérnagas, como la luz que va hacia donde corren los suspiros. Son como los amores que convierten a la vida en una simple parada de ocasión. Son el segundo que pasó, ese en el que apenas vivimos. Son lo que no regresa, lo que no enterramos. Son paréntesis hechas de la misma materia que los sueños. Asunto concluido Un tema hurtado de El arca de la memoria de Dinora Cortés Vélez Mira cómo te ha dejado la vida Ayer eras un todo, hoy eres un nada Ahora te corrompes lentamente mientras te mido palmo a palmo te lavo con agua de manzanilla y peino tu escaso cabello con la mejor de mis peinillas. Escondo tu rigidez con polvo de arroz. Suavizo tus cicatrices. Relleno los surcos de tu cara, de tu cuello y de tus manos. Mira cómo la vida te ha dejado. Solo en tu sueño, ausente el sentido y secos tus lagrimales. Mirándote por dentro. Mudo el corazón. Tieso los pulmones. La piel... Fría y amarillenta, desnuda, callada. Solo quedas en la memoria de tus pocos queridos, de tus pocos amados. Ya no tiene qué más hacer, en qué más pensar. Tus metas se quebraron contigo, dejaron de ser como tú. Y, ¿sabes qué? Seré la última en tocarte. No sentirás otra huella, otra caricia te limpiaré las uñas, te vestiré con tu camisa blanca recién almidonada, te colgaré del cuello la mejor de tus corbatas y lucirás tu negro traje de domingo, adornada en la solapa con un clavel rojo de verano. Pero no llevarás zapatos. Y cuando termine, juntaré las manos e hilaré entre tus dedos el más bello de mis rosarios y te rezaré en gloria. Mira cómo te ha dejado la vida. Mira cómo la vida te ha dejado para los gusanos. Hasta aquí los textos de Jaime Marzán Ramos, de su libro Cuolema Cuentos que rondan por la muerte. He dado lectura a tres cuentos. Espero que los hayan disfrutado como yo. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras.